0: Fiquem agora, agora com com que quer. Fiquem agora com... Fiquem agora com... Que que quer. Agora com agora. 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 I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since, I don't know when, I'm stuck in Folsom Prison. Olá queridos amigos ouvintes, como vocês estão? Aqui quem fala é a Lili e hoje o nosso programa é sobre um filme que ninguém queria, ninguém esperava, porém que foi muito bem recebido e que surpreendeu muita gente, tenho certeza que te surpreendeu também. Sem sombra de dúvidas, primeiro vou falar um oi pra galera né? Oi, gente, como vocês estão? Eu ainda estou no fuso horário das Olimpíadas de Tóquio. <risos> ainda estou indo dormir de madrugada e acordando de madrugada para poder. Como eu fazia, né? Para acompanhar os jogos. Mas, realmente, o filme que foi lançado agora, né? O Esquadrão Suicida, chegou surpreendendo. E é aquilo, gente. Depois de 2016, eu achei que o James Gunn estava bem louco e bem desesperado para assumir esse filme, mas ele entregou algo realmente surpreendente e que realmente agrada, mas a gente, a gente já fala sobre isso, antes temos alguns recadinhos muito importantes para você. Quer ganhar 10% de desconto em produtos piticas? Então se liga que nossa parceria com as filiais de Campinas do Extra Abolição e Unimart continua. E nossos ouvintes podem utilizar o cupom GICATS10 comprando diretamente pelo WhatsApp. 19 982502700. Vocês falam com o Gil ou a Paty. E não se preocupe, porque mesmo as filiais sendo de Campinas, eles entregam para o Brasil inteiro. É só vocês falarem que ouviram no nosso podcast e que querem usar o cupom e pronto, você já ganhou os 10%. Facinho, né? Bom, vamos começar né, é, o Esquadrão Suicida gente, é um filme que eu não estava esperando, na realidade é assim, eu estava esperando muito porque o hype foi grande né, quando James Gunn assumiu eu achei que tava bem louco, mas foi logo que ele foi demitido da Disney né, teve todo aquele rolê envolvendo o nome dele, e ele assume o projeto né, de fazer uma espécie de reboot do Esquadrão Suicida de 2016, e aí... Eu pensei com os meus botões, gente, será que dessa vez a Warner vai deixar o cara trabalhar? E realmente deixaram, né? Deram carta branca pro cara e ele trouxe um filme surpreendente. É um filme muito bom, ele é engraçado e ao mesmo tempo que ele é engraçado, ele não se leva a sério e ao mesmo tempo que ele não se leva a sério, ele ainda consegue trazer uma certa crítica. Né, para essa questão de, de governos e etc E os personagens são muito carismáticos A história é simples, mas ela te cativa de uma forma tão grande Que você não vê as duas horas de filme passar É muito gostoso de assistir Fiquei muito satisfeita E surpresa Porque eu não vou negar que pelos trailers e... Pela quantidade de gente, de atores que foram anunciados, eu tava esperando que ia ser tipo uns um jogos vorazes, sabe assim? Que eles e eles talvez iam acabar um matando o outro. Eu não tava entendendo como é que aquele tanto de ator confirmado ia conseguir fazer uma participação no filme e que fosse de uma forma boa, né? Porque senão muita gente acaba ficando jogado, mas os caras souberam trabalhar, fiquei satisfeita impressionada e impressionada e muito bom. Essas foram minhas impressões. Olha, e, em relação a isso de quantidade de atores, eu também fiquei bem surpresa. Porque a gente assistiu na DC Fandom, né? Que eles apresentaram assim, uma lista. E pela lista que eles apresentaram, acho que eles colocaram até figurante lá. Porque eu não senti tudo isso de pessoa no Esquadrão Suicida. Não sei, <risos> parecia mais quando foi anunciado do que os que tinham no filme. Mas o, uma coisa legal de, de voltar a assistir esse filme é que eu voltei a uma tradição, né? Que eu e meu amigo Henrique, nós assistimos todos os filmes, assim, é, da Marvel, da DC juntos. E desde que entrou a pandemia, a gente não assistiu mais. Então, faz o quê? Quase dois anos. E a gente assistiu de novo no, no cinema, na cadeirinha maravilhosa do, do cinema do Bandeiras aqui de Campinas. Com todas as seguranças, porque lá o cinema, é, a sala é bem grande, não estava cheia. E tinha duas cadeiras entre, entre cada pessoa e tal E eu assisti dublado, gente Então os meus comentários serão dublados <risos> Mas isso não atrapalhou a minha experiência Eu curti bastante o filme assim Eu dei muita, muita risada, principalmente é, O humor do filme é, é, é extremamente cativante só que não é só o humor, é, o filme tem umas transições bem legais, bem quadrinescas mesmo, sabe? É diferente de tudo que a gente viu até hoje na DC. Eu achei bem corajoso da parte do James Gunn. Eles aceitaram, então, assim, parabéns aos envolvidos, porque realmente eu curti bastante. E, principalmente, eu curti a participação da Alice Braga, que eu pensei que ela fosse morrer. <risos> Mas não morreu, então tá tudo certo. É, só um comentário aí que você falou um pouquinho que o James Gunn, né, foi, foi corajoso e tudo mais. Mas eu acho que a Warner, depois de tanto tomar na cabeça, eles estão percebendo que quando eles tentam mexer na visão do diretor, eles fazem merda, né? É, demorou, mas eu acho que eles estão aprendendo, né? Mas, assim, aprendendo, né, com um soco e voadora na cara dos fãs. Porque veio com o Snyder Cut, aí aconteceu de novo com Mulher maravilha em 1984, que eles não dão a liberdade pra Patty Jenkins, e foi o que foi. E aí, né, vamos lá, Brasil. Você, a Warner era conhecida por dar liberdade pros diretores e aí quando decidiu tirar a liberdade fez merda, então Warner, continue por esse caminho aqui da carta branca pros diretores tá bom? É, por favor, afinal ele tá sendo pago pra isso, né não pega o executivo e manda ele dirigir, então mas... foi basicamente isso que eles fizeram um esquadrão de 16. É, e ficou hum, uma bosta uma belezinha pode jogar no lixo mas antes nós vamos passar aqui uma breve sinopse do que se trata esse filme. O governo, também conhecido como Amanda Waller, <risos> envia os super vilões mais perigosos do mundo para uma ilha remota chamada de Porto Maltese para uma missão secreta. E nessa ilha está, obviamente, repleta de inimigos extremamente armados, com muita tecnologia, e o Esquadrão Suicida viaja para essa selva perigosa em uma missão de busca e destruição com o Coronel Rick Basicamente é isso, gente. Começa aí, né? A gente entende que essa é a missão principal, né? Eu gostei muito disso do filme. Que a gente acha que tá acontecendo alguma coisa e depois você já fica... Meu Deus do céu, mano! Que louco! O que, que tá acontecendo? Todo mundo morrendo. E aí a gente descobre a missão principal e eles conseguiram ali, como a Gabi falou, até passar uma mensagem sobre governo e tudo mais. Então, curti bastante uh, essa questão diferente do filme, né? Eu gostei como o filme foi muito bem resolvido, né? A gente vê que tem um início, um meio e um fim que são muito bem conectados. Então, a gente já começa num negócio muito louco. E, mano, olha como eles foram bons dessa vez, né? Eles gastaram uma porrada em marketing, né? Acho que mais de 100 milhões de dólares. E no outro, também, em 2016, eles gastaram muito em marketing. Porém, eles não entregaram nada do que o marketing marketing prometeu, né? Então eles tomaram no cu e dessa vez foi completamente diferente eles gastaram no marketing eles mostraram nada do filme, nos trailers, praticamente nada, e a gente foi muito bem surpreendido eu achei que o James Gunn resolveu muito bem. É, como a gente comentou no começo eram muitos nomes e nomes grandes de atores de pessoas Sim. famosas ali. E eu fiquei assim mano, o que, que vai acontecer né, com esse povo? Porque é, era muita gente. Eu, eu, eu realmente estava achando que a Amanda Waller ia tá entediada e ela ia mandar todo mundo para uma ilha e eles iam ter que um matar o outro porque era muita gente muita gente e assim o filme ele começa com uma formação de um esquadrão suicida né até então para ir para essa missão como a gente disse que tem algumas pessoas assim alguns personagens meio desconhecidos do público mas o melhor deles é a doninha cara a doninha <risos> eu achei maravilhoso só que eu queria ter visto mais da Doninha, porque ali quando eles chegam em Porto Maltês, <risos> o povo já começa a morrer adoidado, é muito da hora é muito da hora, porque eles colocam isso de forma engraçada, embora tenha muito sangue é, você não fica chocado pelo sangue você dá risada dos mais importantes que estavam nessa nesse primeiro time, que até então estava indo pra uma missão de resgate e tudo mais, era o Coronel Rick Flag que que a gente já conheceu no primeiro filme. O Capitão Boomerang, a Harley. Tinham um, alguns outros que morreram, assim. Cara, isso que pariu, muito bom. E pra mim, o mais importante era a Doninha. E. Ai, é muito engraçado, cara, quando ela cai. Ele morre. E, tipo, ela morre porque não sabe nadar, velho. Vai tomar no cu. Nessa hora eu levantei e falei: mas vocês já vão matar a Doninha. Mas se fuder. Puta que pariu, mano. O filme é muito bom. Você riu o tempo todo. Todo, o tempo todo. E não é forçado, né? Uma curiosidade, não. quem faz a Doninha é o irmão do James Gunn. É o Shang não, é o nome eu... dele. E na realidade <risos> ele faz dois personagens. Ele faz o Homem Calendário, que tá lá na cadeia, que não sai. <risos> também, a Ai, linho. vai tomar no cu. Ai, muito bom, velho. Que filme retardado. <risos> Ai, gente, desculpa. Eu tô até falando palavrão meio que eu ria desse filme. Eu ria muito. Que, assim, é... Como a gente disse, o filme ele é muito engraçado, mas ele tem momentos de, de tensão também, que são os momentos, principalmente da Amanda Waller, né? Sim. Que tem essa prime esse primeiro time e depois a gente apresentar o segundo time, que, na verdade, esse primeiro serviu de isca. <risos> E aí a gente vê o quê? A filha da putice da Amanda Waller, que, cara, Viola Davis. Foda. Que mulher. Que mulher. Vi algumas pessoas falando assim, ah, ela foi um pouco apagada nesse filme. Mas eu achei as aparições dela na medida. É, eu Todas também Todas as acho. vezes que ela aparece, ela rouba a cena. Cinco minutos dela ali já rouba a cena. Com certeza. Então, Puta que pariu. Não, ela foi que muito bem. Ela né? dá medo, né? Tipo, você fica, meu Sim! Deus, será que ela realmente vai ter coragem de fazer isso desse jeito? E ela não. O tempo que você tá pensando <risos> se ela vai ter coragem, ela já apertou o botão, já explodiu as cabeças tudo e você <risos> não, nem viu. Sem dó, sem dó. E enquanto isso, né? É, é legal o jeito que eles contam a história também. Porque enquanto o povo tá morrendo lá na ilha, eles mostram a, o outro time sendo formado. A, na verdade, essa parte tensa, né? Que a viola pega. E ela tenta recrutar o sanguinário, que é interpretado pelo Idris Elba. E assim, gente, também é outra interpretação genial. Que os dois são o núcleo mais sério, porém os momentos que eles têm assim de piada, que é tipo um olhar, sabe? Que nem a Amanda Waller, tem hora que ela dá um olhar assim fuzilante, que já é genial. E o Idris também entra nessa, né? Que ele é mais sério, ele consegue passar outras emoções. Diferente de, por exemplo do Shazam, por exemplo, que é um filme de comédia, mas que você não leva a sério por exemplo, eu não consigo ver o Shazam, esse Shazam do cinema lutando contra o Adão negro agora, esse Idris Elba né, que esse sanguinário, eu consigo ver ele atirando no, no Superman inclusive ele foi né? <risos> eu consigo inclusive ele não só, não, não só dá pra imaginar como ele estava preso ali porque ele quase matou o Superman, não é mesmo? ele deu um sim, tiro sim. com uma bala de Kryptonismo. Eu poderia muito bem fazer isso em outro filme, com certeza, eu levaria a sério. Agora, Shazam não dá pra levar a sério, entendeu? Então, isso é o legal desse filme. Por mais que ele seja comédia escrachada, você consegue levar a sério uh, uh, aquilo dentro do, da proposta quadrinês que eles têm no filme. Amanda Waller, por exemplo, cara, ela pode entrar em qualquer filme, ela é foda. <risos> então. O legal é isso, que eles conseguem explorar os personagens da melhor forma possível Sem perder a essência realmente do que é o Esquadrão Suicida sim, Então sim. você tem uma, uma, uma apresentação de, de poderes e tudo mais E de desejos dos personagens muito bem feito, muito bem feito. Não fica ridículo, né? e mesmo que ficasse tipo faz realmente parte ali da construção do personagem é completamente diferente do que eles tentaram fazer em 2016 que nada com nada é representado nada gente como é que Por você fala Deus, é um picolé de chuchu picolé de chuchu um picolé de chuchu as únicas coisas boas que saíram desse filme é a Amanda Waller e a Harley realmente tá aí o, o capitão como que é o nome dele mesmo Coronel tá aí o Coronel Rick Flag também mas assim poderia ser outro ator tá aí é. é irrelevante não não, não, teve, não fez tanta diferença não mas a Harley e a vaiola a, a Viola, não, né? A Amanda. <risos> a Amanda Waller, meu Deus do céu, maravilhosa. Pois é. Elas conseguem se destacar até em filme lixo. E falando em Harley Quinn, nossa querida Arlequina, eu gostei muito da forma como eles continuaram a construção da personagem. Porque a gente vê Sim. uma construção bem cagada no primeiro Esquadrão Suicida, depois a gente vê Aves de Rapina, e faz todo sentido agora Já o nome. A exatamente. que né? uhum. gente vai falar. Porque é sobre a emancipação dela, né, Dela ser independente. Sim. E agora, a gente vê uma Arlequina muito mais independente. Tipo, foda-se o Pudinzinho, foda-se o Joker. Eu quero ser. Foda-se qualquer homem. Foda-se qualquer homem. Eu quero ser a Arlequina. Ela Sim. consegue fazer isso com maestria. Margot Robbie, você nasceu para ser a Arlequina. Sim. Assim, você é perfeita, é, é... maravilhosa no papel. E a construção Exatamente. da personagem é assim, cara. É sério, eu não esperava. A hora que começou. Ela com um crushzinho ali com o cara, e o cara, eu já falei assim, mano, de novo, vão fazer cagada. Aham, uhum, vamos fazer casalzinho de novo, Eu já véio. pensei isso, eu falei assim, eu não acredito que vão colocar uma das personagens mais amadas e queridas de Esquadrão Suicida pra ficar de casalzinho com um cara escroto, de novo. mas Não, não é mesmo. <risos> mas aí eles, eu achei genial, desfecho. Desse casal. Não, é porque assim, é, tudo bem que é um pouco cruel, é um pouco cruel. Mas pra, pra personagem, né? Pro contexto, ele foi incrível. Foi, foi ela perfeito. Ela pegou o cara e ai na hora que ele começou a surtar, ela, poxa, eu prometi pra mim mesma. A interpretação dela é maravilhosa também, né? É muito ah, bom. Eu ela prometi fica... pra mim mesma que eu não ia mais acreditar em homem maluco e querer matar crianças é um sinal de maluquice. Então, assim, me desculpa. Maravilhoso, maravilhoso. Me desculpa pelo tiro no meio é, do me seu me desculpa por porque... maluco. Mas não dá, Ai, né? Eu preciso, eu preciso ser uma mulher independente. Então, meu, <risos> é, genial, é genial, é genial. O monólogo genial. dela e ela cagando porque vai chegar gente ali porque é óbvio, né? É. Ela matou ele sem dor em piedade, não foi nem disfarçado <risos> Outra coisa, já que a gente já tá falando dela e exaltando, né, um pouco da Margot Robbie, tem uma cena, meus amigos, que se você assistiu o filme, eu acredito que você tenha assistido, que ela está presa, né, quando ela é capturada, porque afinal de contas ela tava ali no comboio que servia de isca, né, então ela foi presa e o pessoal tava torturando ela pra descobrir informações, né, tipo, cadê os americanos? Cadê os americanos? E ela lá, né, sendo torturada, ela belíssima, Margot Robbie, sem nenhum um dublê, ela faz uma cena que meu Deus, gente, que tem que ter uma força no braço do caralho. Eu levanto Sim. 3 quilos na academia e morro. Você imagina fazer o que aquela mulher fez. Ela tá pendurada Sim. na algema e ela, ela faz tudo. Ela ergue um cara. Deve ser um boneco, né? Claramente. Ela não ergueu o ator, né? <risos> é. Aí eu acredito de boneca, mas ela ergue, tipo. É, tem, uma, tem uns efeitos ali, né? De tipo, cabos, talvez. É. Mas independente, não, não tira o mérito dela. Sim, sim. E toda uma flexibilidade de pegar o tro a sim. chave com o pé e erguer e abrir. Falei, porra! Inclusive, assim, se você tá ouvindo aqui, o vídeo tá lá na nossa rede social, lá do Instagram. Então entra lá pra você ver a cena que a gente tá falando, pra você reviver a cena e falar assim: Margot Robbie, você é muito foda. Quero ser igual a você quando eu crescer. Vai lá ver. Outro personagem que super chamou a atenção, pelo menos Pinha, né, gente? Que é o nosso querido Tubarão Rei. Ele tem um, ele tem um nome. Anaui. Nanau. Olha que nomezinho, mais nenê. Anaui. -e. e desde que saiu o trailer, ele falou, mão. Todo mundo já se apaixonou por ele, né? Primeiro que ele tem um corpinho todo saliente... <risos> e eles colocaram ele de, de shortinho, né um shortinho florido <risos> fala sério puta personagem, puta personagem eu achei engraçado que ele é ele é bobão, né, mas a Amanda falou que ele é descendente de um rei, de um deus aquático lá e não sei o que eu fiquei esperando ali aquele momento dele usar essa força quero ver ele novamente, pra ver ele fortão aí, detonando as coisas o legal também é que ele foi narrado pelo Sylvester Stallone né, então já dá um peso maior também pro personagem e uma cena que eu amei, mas assim que eu ria, e eu ria e eu, e eu voltava, eu queria voltar, né, no caso que não tinha como voltar, né, mas eu queria voltar pra assistir de novo e rever, é a cena que ele tá num aquário e tem os peixinhos os peixinhos Ai, que seguem ele Aí eu ele fiquei fico... com dor meu Deus Amiguinhos, amigui, amiguinhos amigos burros, burros. É, amigos é. burros, amigos burros. <risos> Aí eu pensei, eu falei, nossa, que bonitinho, ele fez amigos. Nossa, eu fiquei tão feliz nesse momento. Eu Olha que assim, eu estou iludida. Pois é, eu falei, nossa, que legal, a caça-rato os dois, né? Porque a caça-rato 2. É, é, caça-rato 2. Ensinou <risos> ele, dela amigos. E ele conseguiu fazer amigos. <risos> Mano. <risos> É, 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 isso é o legal do filme. Eles, ao mesmo tempo que. Não chega a ser uma, um humor bobo, é mais sátira mesmo. Porque, no mesmo, ao mesmo tempo que o, o tubarão-rei tá ali bobão brincando com o bichinho, o tanque estoura e os bichinhos que estavam brincando com ele tentam matar ele. É tipo um sanguessuga. Fica, Meu Deus! Não, nessa hora eu dei um grito. Aí eu falei: não, pelo amor de Deus. A Arlequine tentando salvar ele, <risos> puxando os bichos. Pô, que dó, mano. Ele só tomou no cu. <risos> Meu Deus do céu, gente. Nesse momento, eu tava tão iludida que eu pensei assim... Ah, eu acho que o tanque vai estourar e vai ter um monte de água. E é o momento dele brilhar, né? o momento dele brilhar aqui com água e não sei o que, nada Meu, eu, eu imaginei <risos> ele quase ó, foi comido Eu imaginei dois cenários nesse, nesse momento Eu imaginei, um, ele vai brincar com os peixes Vai ficar brincando com os peixinhos, amigos não, Ao invés de ajudar É, eu imaginei isso, que podia ser isso Ou dois, ele ia comer os peixes Mas nunca é, na vida é, Nisso eu não pensei Eu nunca na vida Nham-nham, <risos> né? Eu nunca na vida É, nham-nham <risos>
1: Eu I achei.
0: Eu achei que ia cair a água e ele ia nadando pra salvar a caça-rata. Eu achei que ia acontecer isso. Porque já, já, a imaginação já foi lá longe. Mas nunca que eu imaginei que ele ia ser comido pelos bichinhos bonitinhos de sanguessuga. <risos> Nunca. É muito <risos> engraçado. E, e meu, é, é um conjunto muito bom as cenas. Porque, que nem essa cena em especial, a gente tem o, o Nanami ali, né? Tomando no cu com os amigos burros. Aí a gente vê a Arlequina correndo tentando puxar os bichos sanguessuga. <risos> O prédio caindo, os negócios explodindo, aí você assim, gente. Sim, que que tá o rolando? filme ele, ele tem muita ação. Esse clima o tempo todo de você achar que tá acontecendo alguma coisa, e na verdade tá acontecendo outra. Teve uma outra, uma outra cena dessa que eu fiquei, puta que pariu, cara. E foi quando eles chegam é, pra tentar salvar o coronel Rick Flag. Aí vem o Sanguinário, o Pacificador. O Nanaui, a caça-ratos, eles vêm matando todo mundo. Porque a Amanda fala assim: não deixa ninguém vivo, eles são pessoas perigosas. O capitão está capturado e eles chegam matando geral. Mata todo mundo. E você fica assim, ah, legal, né? Legal. E eles ali disputando quem mata mais. Aí tem uma cena de um cara que ele levanta com a pingola de fora. Mano, eu dava risada alta no cinema. Aí, beleza. Aí, eles chegam, pá, tá lá o coronel conversando com a personagem da Alice Braga, com a Sol Sorria, ouvindo o pagode do <risos> Ai, meu Deus do céu. Aí, eles falam, ah, Deus, meus soldados. Aí, tipo, eles mataram a resistência inteira do bagulho. Eu falei, porra. <risos> Aí eles ficam tipo, ah, que coisa não... Eu não vi ninguém no caminho então, E aí, e, por exemplo Essa cena foi muito engraçada Mas logo em seguida a Alice Braga né, A Sol, ela vem com um discurso Ela fala assim, é É típico do, do soldado americano mesmo Chegar, a matar primeiro e depois perguntar É um soco na é, boca, eles né Eles equilibram muito bem Muito bem, porque eles não tiveram medo Justamente de fazer isso, né porque, querendo ou não, é uma piada que eles estão matando os estrangeiros. É uma piada de mau gosto você parar pra pensar. E eles não tiveram medo de colocar isso e, e já colocar a crítica ali em cima dos Estados Unidos. Né? Eu ia falar, né Brasil? né, Estados Unidos. É. <risos> é, o Brasil tentei pelo mesmo caminho, mas a gente viu hoje que na realidade o tanque de guerra é da corrida maluca, né? É o caminhão da dengue que passa na sua rua jogando fumaça <risos> pra matar a dengue. Isso foi isso que a gente Ai, viu pai. <risos> e falando um pouco sobre essa questão da crítica né, e a forma como eles trazem, eu acho que encaixa perfeitamente a gente falar um pouco sobre o pacificador porque pra mim ele é a personificação perfeita do que é o comportamento dos Estados Unidos né, do tipo Sim. vou mate primeiro pela paz porque é tudo pela paz, ah não importa se eu matar 500 mil inocentes o que importa é que é pela paz, então assim talvez você não conheça todos os personagens assim como nós, não, conheci, não conhecíamos todos os personagens, eu por exemplo não conhecia o pacificador, então eu não, não sabia que ele tinha essa pegada aí, americana total, né <risos> bem isso, completamente e, e ele fala isso a todo momento né? Que, ele, que pra ele, ele quer a paz como ele vai trazer a paz não importa, se ele tiver que soltar uma bomba no cu de alguém, ele vai fazer <risos> Ah! <risos> Mano, aí tem uma cena que a gente tem que destacar né? Porque quem interpreta é o John Cena hum. Brilhantemente Brilhantemente <risos> Puta que pariu. Porque eu é igual eles, eles mesmos isoam, sabe? Porque o, a roupinha dele parece ter um pinico na cabeça. <risos> Mas, cara, a interpretação dele também é, é, é muito boa, de verdade. Porque tem elementos extremamente engraçados, como, por exemplo, minha Gabi falou: ele não se importa o que, que ele tem que fazer <risos> pra que tenha paz. Aí o, o sanguinário fala assim pra ele: Ah, então é, chupa um canavial de roupa. <risos> Pra que haja paz <risos> Aí ele fala todo sério Se eu tivesse que, se fosse pela paz Eu chuparia um canavial de rola Sem problema <risos> Porra, amor Caralho E ele fala sério, né todo, todo grandão Aí tem a cena dele de cuequinha que <risos> Eles dão um zoom, né Um zoom bem ali, avantajado <risos> Na situação E o povo ainda brinca, tipo <risos> Meu Deus, você tá de tanguinha, de tanguinha Por branca? que você tá <risos> Só que quando foi pra ele encarnar a parte séria e cuzona do personagem, também foi incrível. Pois é, tá de parabéns. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas já temos uma série confirmada, né? Do Pacificador pro o Max, Que chega em 2023, se eu não me engano. Caralho, tô esperando o não Não sei coisa se eles vão série. levar mais pro lado sanguinário, se vai ter humor, mas se continuar nessa mesma pegada, tá tá bem legal, porque ele é meio surtado né, ele não é de todo mal Quem ele não só... é surtado naquele grupo? é, né? a doninha né só <risos> ele... <se for. risos> é a doninha mais normal, <risos> doninha rainha, que no caso é rei eu acho que é ma macho ai meu Deus, ele acredita naquilo né, ele é exatamente aqueles americanos e brasileiro que vai tentando nas ser um eleição, também né e brasileiro quando passa vergonha pedindo voto impresso. <risos> É isso aí, é esse. É aí. sobre isso, Brasil. É sobre isso. E falando em gente surtada, surtada. Meu Deus, Que eu ria muito quando ele via a mãe dele nas coisas. É o Homem Bolinha. Gente, o Homem Bolinha. Puta que pariu. Porque quando, quando a gente viu a, escala, a escalação a seleção brasileira agora. Quando a gente foi apresentado ao elenco e tinha lá Homem Bolinha, tinha uns personagens bem ridículos a gente pensou, pelo menos eu pensei assim vai mano, morrer que merda é, e eu pensei assim, vai morrer em cinco minutos de filme ele vai morrer, mas não e ele ficou até o fim e eles colocaram uma origem puta que pariu meu Deus, uma origem turbulenta com a mãe, que ele via a mãe dele em tudo e o David Asmaltian, é, ele interpretou muito bem esse personagem, porque ele passa uma vibe surtado engraçado eu acho que é só isso mesmo, não tem outra coisa mas <risos> é bem feito é bem feito era isso que ele tinha que passar, ele passou tá tudo certo e ele também ficou conhecido, pelo menos pra mim, como um dos personagens de Homem-Formiga. Ele é um daqueles capangas ali dos amigos do Homem-Formiga. Ele <risos> também era comédia, né? É, eu, eu gostei bastante e me surpreendi, porque eu realmente achei que ele ia morrer com cinco minutos de filme, né? Porque afinal de contas, o poder dele é lançar bolinha, né? <risos> Aí você fica... Não, e além de tudo, é, não é só que ele tem o poder de lançar bolinha. Ele é alérgico ao bagulho. Ai, mano, que, que dó. Na verdade, mas... é um vírus e ele fica vomitando bolinha. Que dó. Mano, o filme, ele tem os momentos assim que você fala: que porra é essa? O <risos> que, que tá acontecendo? <risos> mas é muito legal, é muito bom. Muito... Que dó. que com muita dó dele, gente. <risos> E no final, ele morreu. Mas ele morreu como um super-herói. Como um... Exato. Ele mesmo falou, eu sou um super-herói. Aí, ele foi esmagado. <risos> e eles não tiveram dó de matar as pessoas, né? É, o James matou Gunn, James Gunn avisou. Não se apeguem, ele avisou. É, matou muita gente. Eu pensei que a personagem da Alice Braga, por exemplo, ia morrer. Eu achei que ela, ela ia participar verdade, mais do filme, né? Vamos começar aí. É, eu achei que, que ela ia ser um personagem dois quadrão suicida, mas na verdade ela era uma personagem da resistência lá de Corto, Corto Maltese, Maltese, né, ela é brasileira fazendo um papel de Corto Maltese ali, mas eu acho que ela é conhecida né, aí imagina eu fiquei pensando, olha, ela fala inglês, fluente agora espanhol, que isso menina que isso Gente, mas é? você nunca viu a série dela na Netflix, que é espanhol? Não. Assista, amada. É muito legal, é muito boa. Sério? Aham. Uhum. Mas não, olha aí, ó. Gabi também é cultura. Ó, oh, obrigado. Eu não sabia. <risos> Eu não sabia, mas assim, que mulher, né, meus amigos? Chama a Rainha do Sul, tem cinco temporadas, é aprovada por 92% das pessoas que assistem. É, tem que assistir, Ela é simplesmente a rainha de um cartel de drogas. Para Cherry! É ótimo, não é à toa que ela foi escolhida para esse programa. Para esse programa. Oi, Alice! Ela foi escolhida para esse papel mas eu gostei bastante do personagem dela, ela apareceu pouco, né, como você falou só que ela foi elementar tá certo isso? Fundamental fundamental, era isso que eu queria dizer ela foi fundamental <risos> pro desenrolar da trama e outra personagem que me surpreendeu que eu gostei bastante, não esperava absolutamente necas de pitibiribas dessa personagem, é a Caça-Rato 2, eu também achei que ela ia ser uma das que ia morrer rápido gente, eu não sei se eu gostei mais da Caça-Ratos 2 ou do Sebastian, que é o rato dela porque ele é a é. cena <risos> e usa roupa os, é, o Sebastian, muito legal e eles conseguiram também passar uma mensagem com ela, né, porque na verdade ela também tava ali porque roubou o que? Comida, sei lá ela, na verdade ela não era uma vilã era é. uma coitada, que morava na rua com os ratos, com o pai maluco e que morreu, o órfão e precisava comer inclusive, foi sabe prisão quem foi quem é o pai dela? eu vi que você colocou aqui no roteiro, mas eu não sabia é, pois é, ele é o <risos> Peraí que eu tenho que ler o nome dele Taika Waititi É assim que fala o nome desse homem? Eu acho que é Então tá, se não for, me perdoa, moço <risos> Mas se você não sabe quem ele é pelo nome Ele é o diretor de Thor Ragnarok E fica aqui também de, de novidade aí Que eu vi antes de começar o programa De que ele está sendo cotado para dirigir um filme da DC Olha, é tão, tão curtindo o trabalho. É que ele tem uma pegada meio James Gunn também, né? Se você for ver, tipo, Sim, Thor Ragnarok. Uh -huh. A DC gostou. <risos> Warner Sim. aprovou. Eu, eu também gostei de Thor Ragnarok. <risos> então, tá tudo bem. E essa atriz ela é portuguesa, você viu? Eu vi ela falando português e fiquei chocada. É. É, eu, eu assustei, eu não imaginei que ela fosse portuguesa, é porque, pelo nome porque dela, se passa em Portugal, né? Sei, tipo, Daniela Melchior, é, se bem que talvez, né, não a gente... Não que eu conheça muitos sobrenomes portugueses também, é, Malemagem, É, a gente sabe os brasileiros, não é mesmo? Então, <risos> tá então... <risos> então tudo certo. Mas, Mas eu gostei personagem, muito, eu achei ela carismática, também. sim, ela é carismática... Ela conseguiu unir o time, né? Ao mesmo tempo que ela tava toda fodida, ela tinha um pouco de esperança. Ela foi uma figura de filha pro sanguinário. Uhum. E ela conseguiu fazer ali uma amizade com todos, mas principalmente com o Nanaui, que afinal <risos> que <risos> tentou <risos> com ela. <risos> tentou comer ela, inclusive, comer mas ela, mesmo assim, perdoou ele eu também, né gente, igual ela falou ele tem olhos tão carinhosos mas não tem como você ficar bravo com um tubarão fofinho daquele realmente eu também perdoaria e faria amizade com ele ai gente, não dá a gente comentou, né, todos esses personagens, as suas características, <risos> as suas singularidades, mas todos eles têm alguma coisa em comum que é o quê? Ser doido, né? Ser do mal, ser um anti-herói. E a Amanda Waller, né, nossa querida Viola Davis, juntou esse time porque a missão era, até então que a gente achou que era, era invadir esse esse país, né, que era dominado por uma ditadura e Destruir a arma secreta Que eles mantinham ali que era o Starro, o Conquistador. Que basicamente é o é Uma estrela gigante. Estrela do mar gigante com um olho no meio. Pele pequenas estrelinhas e faz uma lavagem cerebral na pessoa. A estrela gruda assim na cara da, da pessoa e faz uma lavagem cerebral ali e é controlada pelo Starro. E aí, o, o pessoal ali de Corpo Maltese estava usando isso, né? Tava estudando isso como uma forma de dominar, né? De conquistar novos territórios, de, de ser um futuro Hitler. Sabe, um futuro nazismo. Eu entendi isso, pelo menos, né? Que eles estavam querendo depois... É. Expandir ali. A... Começou com o nazismo, né? Isso. Eles queriam expandir isso daí e vencer todo mundo, né? Porque quem ia combater uma estrela do mar gigante controla seu cérebro, né? E não tem como, né? É um pouco difícil. <risos> e, e, e essa é a grande pegada. A gente acompanha essas aventuras todas aí que a gente narrou. Pra chegar até o momento onde a gente encontra o, o Starro, né? O conquistador ali, que tava sendo mantido prisioneiro por 30 fucking anos. E claro que nada sai como eles planejaram, não é mesmo? Mesmo claramente, eles acabam na realidade libertando o Star que sai pela cidade putíssimo, emputecido, muito pistola jogando estrelas, é realmente né. <risos> e aí, ele vai jogando estrelinha e dominando tudo, dominando todo mundo. E aí, claramente, só vai sobrar quem? O Esquadrão Suicida, né? O que sobrou do Esquadrão Suicida para vencer uma estrela do mar gigante que é do espaço. Só que o ponto principal é que a gente descobre que o plano, além de destruir né, esse, esse plano Star, que é o que eles chamam no, no filme, a Amanda Waller deu uma missão para o pacificador que era não deixar nenhuma informação daquilo sair do, do, de Corto Maltese. Por quê? Porque quem estava, na realidade, fazendo toda essa pesquisa era os Estados Unidos e não Ou o país. Ou seja, <risos> ela estava, na verdade, tentando encobrir a merda americana e tacando no cu de Corto maltês. É óbvio, né? Porque sempre vai estourar no cu de quem é mais fraco. Falei de uma forma, assim, bem vulgar, mas era isso. Basicamente era isso. Ela queria chuchar a, a mandioca no culto de corpo malteiro. <risos> e aí a gente vê que o pacificador, ele realmente busca paz do jeito que ele quer, né? Porque ele ia matar caça-ratos dois, inclusive fiquei putíssima. E... Não, ele tá que se foda, né? Essa pois cena é cena a gente viu a parte bem é, sombria, né? Que ele tá que se foda e ele vai matar, porque o importante é. A, a paz, paz. né? <risos> Na verdade, a paz americana, né? É, óbvio, né? Porque o que importa, no final de contas, é os Estados Unidos, né? O resto, foda-se. E como todo bom filme de anti-herói... A gente vê que no final, né? Na realidade, aqueles que são considerados vilões, eles decidem fazer realmente a coisa certa, né? Porque a Amanda Waller, ela fala assim: gente, esquece, deixa aí o Tarro fazendo o que tem que fazer, isso aí já não é mais problema nosso, pode voltar pra casa, a missão foi cumprida. E aí, o Sanguinário, ele para, ele pensa, ele olha, ele fala assim: gente, não, vou, vou voltar. E ele, ele começa a voltar, o Homem-Bolinha também O Homem-Bolinha, não consigo falar esse nome isso? O Homem-Bolinha também A Arlequina também E o Nanaui, né? E a, e a Caça-Rato ele, Todos eles voltam Pra ajudar o povo de Porto Maltese, né meu povo? Pois esse, é Tava todo mundo morrendo, ninguém tinha culpa daquilo não Pois é, pois é, pois é. Gente, e assim, é cena de ação muito boa Eu Gostei muito da forma como eles trabalharam as cenas de ação Também gostei da fobia do sanguinário por ratos E no fim das contas, quem salvou geral foram os ratos Porque até esse momento, eu tava pensando assim Gente, qual o papel da caça-ratos? Ela, ela realmente está aí só para juntar o grupo? Porque até então, ela não tinha demonstrado, né? O poder dos ratos, né? Aí eu pensei isso, deu dois segundos Ela chamou os ratos tudo, que os ratos tudo... Veio da cidade e... Gente, tem... é. meu Deus, quanto rato. Puta que pariu. E eu não duvido que tenha essa quantidade, viu? Porque a gente vê uns vídeos aí de alguns locais. Os ratos surgem. Você fala, meu... O rato é realmente, considerado ele se praga, né? Bem. Então, realmente, é. tem que ter muito pra ser considerado praga. É. E, e a gente viu que pelo menos eles foram úteis, né? Nesse momento que salvou Corto Matheus. <risos> eles e a Harley com a adaga a que ela recebeu no começo é a do daga, do é cara um que morreu. Não é adaga, é um arpão, tipo um arpão. arpão. É porque a adaga é uma faquinha, não é uma faquinha. É verdade, a adaga é uma faquinha. É, é tipo é um arpão, uma lança, gente. eu não sei explicar <risos> o que. É um dardo, é um homem dardo, não é? É um homem dardo. tipo isso, é tipo isso. Um dardo... <risos> diferenciado, dourado lá o que, que tem lá, que que tem inclu... aquele dardo inclusive eu dei muita risada porque eu, no começo quando ela ganha o dardo do homem dardo ele tá morrendo aí ele tá tipo morrendo e ele fala Arlequina, você é a única que pode carregar o dardo carregue o dardo para, e ele morre aí ela fica puta e começa a socar a cara dele, eu tenho que carregar esse dardo até onde? até onde eu tenho que carregar esse dardo? Aí, do... do nada, correndo com o dardo, ela. Ah, eu entendi onde eu tenho que enfiar esse dardo. E ela enfia no centro do olho da estrela. E essa cena é muito engraçada, porque todo, toda essa parte, né, do final. Primeiro, o, o starro conquistador é uma estrela gigante ou é um seja, é uma estrela gigante. É. Eles colocaram o, o vilão final também gigante. Não sei se foi uma sátira pro primeiro, que, meu Deus, horrível. Mas dessa <risos> vez eles conseguiram colocar uma estrela é, é, espacial e sem ficar ridículo. Ridículo do jeito ruim, né? Ridículo, é. Ficou ridículo e engraçado. É, destruindo tudo, ali gigante. Eles ele lutando contra, contra essa estrela. Meio que tinha zumbi, né? Porque ela, ela soltava as estrelinhas que ia na cabeça das pessoas e tinha zumbi. Olha a loucura desse final. E a Arlequina, junto com os ratos, ela vai e fura o olho do Starro com o dardo. E essa cena, gente, ela é. Eles misturaram uma cena. Bonita entre aspas, porque ela entra no meio do olho e é tipo uma água, sabe? E ela fica com aquela viagem dela de achar tudo lindo. E ah, óbvio que a, a Margot é maravilhosa, né? Então tem essa parte da beleza dela com o vestido esvoaçante, só que ao mesmo tempo começa a ser invadido por um monte de rato que começa a comer a estrela por dentro e você fica: Meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí no meio disso tudo. A estrela pega e me fala assim, eu estava feliz flutuando no universo, <risos> eu só queria ver as estrelas, mano, porra, ela só queria ver as estrelas, ela tava flutuando, deixa a estrela. <risos> Aí os americanos, filho da puta Foi lá pegar ela no, 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 no espaço Trazer pra cá Pra ela tomar no cu e judiar Da bichinha, ou seja, ela também era uma vítima <risos> E tomou no cu, coitada Pelo menos agora <risos> ela tá descansando em paz <risos> Ou seja O filme é completamente maluco, é insano, maluco. É, insano, é insano Só que ele é muito legal Tudo se encaixa é, O jeito que eles conseguem contar as histórias né, Paralelas e tal E tem uns momentos de transição que lembrou, talvez, um pouco o que aconteceu no último filme, versão Zack Snyder da Liga da Justiça, né? Que ele colocava uma tela preta e passava, tipo, para a próxima fase. E Só que ele, nesse, o James Gunn colocou umas coisas escritas, né? No meio, assim, quando ia passar de uma história para outra. Eu achei muito bonito, muito legal. Assim, não é nada inovador, mas eu gostei. Eu gostei. Eu achei que ficou bem divertido. Eu achei que deu um efeito muito quadrinhesco essa parte, porque geralmente nos quadrinhos é assim. Né, você tá, vai passar cinco anos. Ele não escreve cinco anos depois. Eles colocam, sei lá, no mato, na grama, no céu. Então é, é um elemento que tá no filme. No caso, até com o cérebro eles fizeram, né? Com <risos> o cérebro do, do moço do começo, lá que a Amanda Waller estourou a cabeça dele na água. <risos> Ai Deus, então assim Mas, é muito como legal, divertido, Sim, e, e ele é muito bonito, é muito colorido uhum. e, e faz a transição muito bem, né? Tipo do, sim. do do colorido Pro mais dark, sim, é foda, foda. É, tá tá muito legal, a trilha sonora tá falar muito boa. Agora. Inclusive ela entrou, acho que no primeiro lugar No iTunes dos Estados Unidos Se eu não me engano Posso estar falando coisas ah, tá erradas muito mas Muito bacana Figurino, tá maravilhoso Tem os, os uniformes ridículos Tipo do pacificador Mas é porque é um <risos> uniforme antigo, né? Eles não ficaram ruim Figurino da Margot, tá maravilhoso Tá incrível Ela troca de roupa várias vezes e tal Coloca aquele vestido no final com a bundinha <risos> <risos> Ai meu Deus do céu ficou lindo, lindo Tem o do... O uniforme do sanguinário é bem legal. Bem, bem legal. Lembra muito o pistoleiro. Inclusive, eu li em algum lugar que foi proposital eles colocarem o sanguinário e o pacificador, que tem poderes muito deles, não, né? Habilidades muito parecidas com o do pistoleiro do Will Smith. Porque, Ele mesmo de contas... fala, né? Porra, ele tem a mesma habilidade que eu. Pois é. <risos> eles foi fazem uma... piada ali com a situação. É bem legal, bem legal. E tem os efeitos especiais, como o do Nanaui. Também é muito bom. E o da Doninha, porque, gente, eu tenho que falar da Doninha. <risos> tenho que falar, porque, porra... <risos> Não dá. Não dá, velho. E falando da Doninha, pelo menos a gente viu que ela sobreviveu, né, numa Sim, aí tivemos duas cenas pós-créditos, né, e uma a gente vê a Doninha sobrevivendo, porque, gente, eu fiquei indignada, falei, não é possível que a Doninha vai morrer no começo do filme, gente. Acorda, Doninha. Afogada, ainda mesmo, fosse com um tiro, né. Aí ela acorda cuspindo água sem entender o que tá acontecendo e sai correndo igual trem desengolando. Ai meu Deus do céu, eu, eu ri muito com a Doninha E a outra cena pós-crédito Foi do pacificador, né Porque, peraí, né A gente esqueceu de falar que muita gente morreu Muita gente importante como o capitão Rick Flag E na cena pós-crédito Eles dão entender que é o Rick Flag que foi, que foi resgatado Mas na verdade era o pacificador, né Sim, e então, aí já, já tem a deixa Aí pra série, né Sim, exatamente Eu até pensei, nossa, mas pra quê, né Agora a gente já é sabe, pra quê, já é, tá pra comendo. série, pra série. Estou animado, estou animado. futuro da DC... Sabe o que me deixa chateada? Porque eu tô, quando eu vejo um filme bom da DC, eu sempre fico muito animada. Eu falo, nossa, que legal. Agora vai. Aí vem um... Uhum. E, e é, aí é um tiro na minha cara. Eu nem sei qual que é o próximo, mas o próximo acho que é Flash, né? Ah, é, é. Aí é. eu já tô um pouco é. preocupada. Tô um pouco é, preocupada. Eu, tô, eu também tô um pouco preocupada. Digo que... Oh, não, pera, é Flash ou The Batman? Se for que... Batman, eu tô muito animado. Se for então, flash, eu vi tá. uma notícia de que os Aztecs The Warner não aprovaram o corte final de debate. Ah, então fudeu. Ele vai ter que refazer. É, então. Fudeu. Aí resta saber, eles querem que refaça pra cagar no filme porque acharam muito Dark e fazer a merda que fizeram com Liga da Justiça <risos> ou eles... Ai, não sei. Foi colorir Ai, o baixo, e sair flor. Olha aqui, não sei do Flor. for. É. <risos> Tô tá matando Nossa, velho. Não Ai, sei. Olha, medos, medos. Preocupado. Eu tenho medo. Mas Vamos ver, né, gente? Vamos ver aí o que, que, o que, que a DC tem pra, pra nos entregar. E é isso, povo. O filme foi muito bacana. No, no primeiro final de semana, mundialmente, ele arrecadou 26,5 milhões de dólares. <risos> não foi muito. Ele ainda não bateu a bilheteria. Quer dizer, ele só bateu Mulher Maravilha 1984, que foi lançado bem no comecinho da flexibilização da pandemia. Então ainda não tá com uma bilheteria muito legal. Mas vamos ver, né? Vamos ver aí com o passar do tempo, que as pessoas se animam. Porque o filme realmente vale muito a pena. Ou talvez as pessoas estejam ainda com um pouco de medo de assistir, porque lembram do primeiro, né? Mas pode assistir que tá tranquilo, não tem nada a ver com o primeiro, tá muito bom. E já vou aqui puxar minha nota. Hum, nham nham nham, nham nham nanau. Pra O Esquadrão Suicida, né? Porque a gente tem que lembrar do O, pra não confundir com o primeiro, eu darei três estrelas. Três estrelas eu acho que tá bem legal. O filme é extremamente divertido é... eu acho que nada me desagradou no filme, sinceramente ele é, ele, é, ele é muito bom muito bom. a história é muito bem contada como a Gabi comentou, finalizou muito bem, ele é divertido extremamente divertido, muito muito engraçado, quando tem cenas de ação, também não economiza em ação, não economiza em sangue é bem satírico, ele me lembra um pouco a pegada de Deadpool, tá muito legal, vale muito a pena, mas ele é ainda melhor que Deadpool, viu? Gostei mais Gostei mais. Então, três estrelas muito bem dadas. Eu vou dar três estrelas e meia. Vai ser a minha nota. Eu gostei muito, fiquei impressionada. Eu acho que, apesar de eu estar com hype, eu fui esperando muito menos, sabe? Porque qualquer coisa que me entregassem melhor do que aquele de 2016, eu já ia bater palma. E realmente não precisava de muito, né? Pra entregar alguma coisa melhor do que aquele de 2016. Mas o James Gunn conseguiu fazer muito bem o trabalho dele, né? Até porque ele tinha carta branca e ele roteirizou e dirigiu. Então não tinha como sair algo ruim disso. Fiquei bem impressionada. Me divertiu muito, muito mesmo o filme. É, é um filme, assim, que eu com certeza vou reassistir. Porque é... É cativante, sabe? É um negócio que vai ficar marcado e que eu dou risada sozinha. Às vezes lembrando das coisas, tipo a, a cena do peixe, dos amigos burros, do Nanau e falando nham-nham. Inclusive hoje eu fui almoçar e falei nham-nham, aí comecei a rir sozinha. Então assim, é um negócio que dá pra, pra te alegrar, sabe? No meio das coisas que a gente tá vivendo é um filme pra te alegrar. É muito bom, vale muito a pena, Três estrelas e meia. Bom, antes de encerrar o programa, gostaria de dar alguns recadinhos importantes pra vocês. O primeiro é... Por favor, nos siga nas redes sociais. Na realidade, não é um recado, é né? um pedido. <risos> siga a gente lá nas redes sociais. A gente está em todas: Twitter, Instagram, TikTok e Facebook, como Geekette Underline Podcast. A gente posta bastante coisa legal lá, sempre tem conteúdo, notícia, então segue a gente, ajuda a gente a crescer lá também. É, se você puder, né se você estiver ouvindo aqui esse podcast no seu agregador e tiver a opção de curtir e avaliar os nossos episódios, se você puder curtir a gente, seguir a gente né, dentro da plataforma e também avaliar aí com cinco estrelas ou quantas estrelas você achar que a gente merece, isso ajuda muito, muito mesmo A gente se tornar relevante dentro da plataforma E aí o nosso podcast vai chegando cada vez mais longe Para mais pessoas e nós vamos crescendo E também, se você puder, quiser, tiver condições de contribuir financeiramente para o nosso projeto. Nós temos um PicPay, que é o Cats Underline Podcast. Pode ser qualquer quantia, quantia que você puder e quiser. E se por acaso você não puder doar uma quantia, mas você acaba fazendo alguma compra ou outra ali na Amazon, nós temos um link próprio da nossa lojinha, que está na view dos nossos, das nossas redes sociais. Então é só você entrar lá, achar o link e comprar pelo nosso link. Você não gasta nenhum real a mais comprando por lá mas a gente ganha uma pequena comissão e a gente reverte tudo para a produção aqui do Geeket. E por último, mas não menos importante, caso você, meu amigo, minha amiga, vá até o cinema assistir O Esquadrão Suicida, por favor, se cuide, tá bom? Use máscara, mantenha o distanciamento social, leve álcool, evite comer dentro da sala, tá? É um momento de descontração, mas a gente ainda tá vivendo a pandemia, então, por favor, se cuide para que a gente possa voltar ao normal o mais rápido possível. E chegando nas suas casas, por favor, né, também coloca roupinha para lavar, não fica utilizando, joga a máscara fora, vamos, vamos cuidar, cuide de você, cuide dos seus, pra gente logo sair disso e a gente poder ter uma CCXP, a gente poder ter uma Comic Con, a gente poder ir nas pré-estreias de fantasia, pra gente poder viver um pouquinho melhor e sem preocupação desse vírus maldito aí, né? Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Hey Been trying